0: Tobias, servus. Andreas, heute wollen wir uns um ein Thema kümmern, das eher so aus deinem Bereich kommt. Gar nicht so fürchterlich operativ, sondern eher so ein bisschen aus dem, nehmen wir das mal aus dem, aus dem anderen Flugwinkel. Und zwar geht es heute um das OKR-System. OKR steht für Objective and Key Results. Aber Gott sei Dank haben wir jemanden dabei, der dort in dem Bereich als Experte unterwegs ist und der uns heute Abend das ganze Thema ein bisschen näher bringen wird. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Dominik van Engelen. Moin Dominik.
1: Moin Moin Tobias, hallo Andreas.
0: Hey, ähm, du hast an der RWTH Aachen äh, studiert, ähm, bist mittlerweile Inhaber der UX äh, Academy, ähm, UX Design. Wie gesagt, das sind nicht so die logistischen operativen Themen, wo ich besonders stark drin bin. Ähm, äh, von daher bin ich sehr gespannt, äh, um was es heute äh, Abend geht. Vielleicht magst du dich äh, in, in ein paar kurzen Sätzen einmal kurz vorstellen und so ein bisschen äh, deine, deine Vita einmal durchsurfen.
1: Können wir sehr gerne machen. Ja, äh, wie gerade schon gehört, mein Name ist Dominik von Engelen. Ich ähm, habe an der RWTH äh, Informatik und äh, Technikkommunikation studiert, habe mich eigentlich schon immer für diese Schnittstelle zwischen Mensch und Technik interessiert. Ähm, Im Kontext dessen äh, bin ich im, im Bereich User Experience Design gelandet, habe da auch, und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Brücke zu euch, äh, wenn auch vielleicht etwas zufällig, tatsächlich meinen ersten Job in einer ähm, Softwarefirma angetreten zur Optimierung von logistischen Problemen. Und im Kontext dessen ähm, ja, tritt es eben häufig auf, dass man in der Situation ist, dass man sehr komplexe Applikationen, also nicht die klassischen drei Button-Apps, sondern eben sehr datenreiche Applikationen auf irgendeine Art und Weise versuchen muss, intuitiv nachvollziehbar zu gestalten. Und ähm, in dem Kontext eben habe ich viel Konzeptarbeit gemacht, ähm, viel nutzerzentrierte Prozesse betreut, und ähm, habe mich 2016 mit der UX Academy selbstständig gemacht und seitdem her begleite ich tatsächlich von Startups bis zu großen Multinationals ähm, Firmen dabei, nutzerzentrierte Methoden und Prozesse ähm, einzuführen. Und äh, im Kontext dessen bin ich dann auch vor einigen Jahren mit der Methode OKR in Verbindung gekommen und in dem Kontext habe ich dann auch den Andreas kennengelernt. Genau. Und da sind wir, wir starten
2: heute, also wer OKR nicht kennt, wir, keine Angst, wir starten heute direkt sehr bei den Grundlagen und deshalb auch die erste direkt selbstverständliche Frage. Was ist OKR, wenn ich davon noch nie was gehört habe? Wie würdest du das erklären?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also OKR ist ein agiles Framework, was man sehr schön benutzen kann, um dafür zu sorgen, dass Menschen effizienter, und motivierter zusammenarbeiten. Das Spannende bei diesem Framework ist, dass man versucht, eine strategische Ebene und eine operationale Ebene zusammenzubringen und dabei gewisse Top-Down-Ansätze mit Bottom-Up-Ansätzen kombiniert. Viele kennen agile, also andere agile Frameworks, OKRs in dem Sinne, Besonders, weil man eben diese beiden Ansätze sehr ähm, sehr strategisch und sehr strukturiert zusammenbringt und an dieser Stelle sich, ich sage jetzt mal, das Beste von beiden Welten ähm, zunutze macht. Wir haben häufig die Situation, also vor einigen Jahren war dieses ganze Thema äh, New Work auch sehr, ähm, sehr stark in diversen Arbeitsbereichen vertreten. Und ich sage immer, für die Leute, die so ein bisschen äh, Angst haben, New Work voll keine, volle Kanne auszuprobieren, <lacht> für die ist OKR eben ein gutes Framework, denn ähm, man verbindet eben, ich sage mal, einen äh, geschützten Vorrahmen und klare Vorgaben mit einem gewissen Anteil an Eigenverantwortung, den die Mitarbeiter in diesem Framework auch selbstständig einbringen müssen. Und das sorgt dafür, dass man Gefahren umgeht, die man an anderen Stellen schon mal häufiger gesehen hat. Ich ähm, weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber ich habe das schon mal häufig in Unternehmen erlebt, dass man dann sagt, naja, wir waren bisher, ich sage mal ganz klassisch, top-down geführt, jetzt möchten wir eben, dass die Menschen ähm, eigenverantwortlich arbeiten und auf einmal sind halt überhaupt keine Vorgaben mehr da und dann gibt es eine gewisse Orientierungslosigkeit und diese beiden Ebenen im Sinne von jeder macht, was er will, das nennt man normalerweise Chaos und ähm, alles ist ganz klar vorgegeben, diese beiden Ebenen sinnvoll zusammenzubringen, dafür ist OKR eben eine hervorragende Methode, indem man die Mitarbeiter sich die sogenannten Objectives und Key Results selber schreiben lässt, die aber gegen Jahresziele ähm, gegenlaufen lässt. Und dadurch habe ich eben einen gewissen Teil, der quasi mir als Rahmen geschützt vorgegeben wird. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeit, innerhalb dessen ähm, kreativ zu werden, wie ich meine Ziele mir selber stecke und erreiche. Ich, äh, ich äh,
2: erkläre noch ein paar Vokabeln für Leute, die wirklich sagen, pff, das war mir jetzt zu viel... Äh zu viel Vokabular, was ich nicht verstanden habe. Ähm, Framework ist sozusagen ein sich selbst ähm, auferlegtes Regelwerk. Ähm, Rahmen, ein, ein, ein Rahmen kann man sagen, ne, mit gewissen genau. Regeln, die, die sich als sinnvoll erwiesen haben, äh, die auch gestaltbar sind. Top-down heißt, äh, der Chef sagt, was zu tun ist. Ne, und bottom-up wäre, mhm. der Chef gibt nichts vor und du musst selbst die Lösung finden. Ähm, also wenn wir jetzt so in so einer Baustellenlogik unterwegs sind, ne, dann würde man sagen, der Chef sagt, äh, bauen einen Zaun, aber wie du den baust, wie der Kunde den möchte, wie der am günstigsten dahin kommt, das wäre dann von dir selber zu erfüllen. Und die OKR-Methodik ist eine Mischung aus verschiedenen, ähm, ja, sage ich mal, Vorgängen, sodass dieses, was der Chef sagt und das, was man selber als sinnvoll erachtet, gut zusammenfindet. Kann man das so zusammenfassen? Das
1: hast du hervorragend zusammengefasst. Das Spannende okay. an dieser Stelle ist eben äh, genau diesen, diesen Zwischenaspekt so zu wählen und äh, das passt vielleicht auch ganz gut ein bisschen in, in die Frage, ja, was hat denn das mit meinem Arbeitsalltag zu tun? Ähm, der klassische Fall, den ich immer so kenne, ist, dass äh, jeder aus seinem Arbeitsalltag eigentlich eine Handvoll von Prozessen oder Aktivitäten kennt, wo man sagt, ja, die sind eigentlich nicht so optimal. Ähm, da könnte man eigentlich was besser oder effizienter machen, aber eigentlich nehmen wir uns nie die Zeit dafür, weil wir sind so beschäftigt mit dem alltäglichen Doing, mit dem Tagesgeschäft, dass wir eigentlich gar keine Zeit finden, unsere eigenen Prozesse mal zu reflektieren und ein Stückchen besser zu machen. Lustigerweise haben die meisten... Ähm, Kollegen, Kolleginnen auch gute Ideen, wie man sowas besser machen könnte, aber es gibt halt keine dedizierte Zeit, in der man sowas tun könnte. Und genau an so einer Stelle ist zum Beispiel OKR ein hervorragendes Framework, ähm, weil ich eben versuche, basierend auf äh, kleinen Verbesserungen meines Arbeitsalltags eben im Gesamtkontext einen neuen mehr, also einen Mehrwert zu erzeugen, der nicht einmalig ist im Sinne von, oh, jetzt habe ich mal mehr verkauft, sondern ich habe einen neuen Zustand hergestellt, auf dem ähm, auf dem basierend danach Aktivitäten besser laufen. Das klassische Beispiel, was man dazu kennt, ist so dieses, ähm, wenn mein Job ist, irgendwie Bäume zu fällen und ich muss dafür meine, also kann ich entweder die ganze Zeit Bäume fällen oder ich kann sagen, ich verwende eine gewisse Menge Zeit darauf, die Axt zu schärfen und wenn ich das tue, kann ich habe ich zwar erstmal eine Zeit lang keine Bäume gefällt, habe danach aber eine schärfe Axt und kann danach besser und effizient Centerbäume fällen. und das ist so ein ganz klassisches OKR Beispiel. Die Zeit, sich zu nehmen im Arbeitsalltag, um überhaupt die Axt mal zu schärfen, die muss man natürlich sich irgendwo rausschneiden. Und genauso was passiert eben im Rahmen dieses OKRs, dass man sagt, ich nehme mir eine gewisse Zeit, ein gewisses Zeitkontingent aus meinem Arbeitsalltag raus, um ähm, Prozessverbesserungen auch initiieren zu können. Und da sage ich nicht von oben, macht das so und so und so, sondern ich sage einfach nur, der große Rahmen ist zum Beispiel, wir möchten äh, mit einem gewissen Prozess etwas effizienter werden, überlässt dann aber den Mitarbeitern in ihrer Kollaboration die Möglichkeit, selber Vorschläge einzubringen und sich selber zu überlegen, wie man da am besten hinkommt. Um, du hast jetzt schon du hast jetzt schon
2: ein bisschen abgegrenzt auch zu anderen ich sag mal Management Methoden ne? also zwischen dem der Chef sagt alles und gibt alles vor in der Planwirtschaft und dem Chaos was du vorhin beschrieben hast jeder mhm. macht was er will gibt es ja verschiedene verschiedene Ansätze jetzt mhm. jetzt hast du ein bisschen breiter, breiteren Blick weil ich auch äh, live her ja erfahren habe wie du, es schaffst abzugrenzen, was ist OKR und was ist nicht OKR. Kannst du vielleicht jetzt eher so für die Zielgruppe, die da schon mal sich im BWL-Studium oder in der Schule oder wo mit beschäftigt hat, ähm, andere management zielmethodiken mal gegenüber dem OKR ähm, ja, mal, differenzieren? Was, was macht es wirklich stark? Was ist anders? Wo sind aber vielleicht auch so ein bisschen Nachteile, weil andere Methoden in anderen Situationen vielleicht ähm, Vorteile haben? Ja. Mhm.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, ganz klassisch, weil es eben vom Namen auch sehr nah dran ist, gibt es zum Beispiel das Management bei Objective. Das wäre ein ganz klassischer ähm, Top-Down-Ansatz. Das heißt, man, also der Chef gibt was vor, der hat eine, eine Führungsriege. Die Führungsriege sagt: Ah, okay, folgende Aktivitäten müssen wir übernehmen, gibt das wieder weiter, eine Ebene weiter und so weiter durch. Und das trickelt halt durch, bis es beim Mitarbeiter angekommen ist, der dann die kleinste zerlegte Teilaufgabe davon zu erledigen hat. Das wäre zum Beispiel. Ein alternatives System, was durchaus eine Daseinsberechtigung hat, nennt sich Management by Objective, wird leider sehr häufig in der Realität mit OKR verwechselt. Nicht vom Namen her, aber aufgrund der Art und Weise, wie man damit arbeitet. Das Interessante bei OKR ist, wie eben schon ähm, gesagt, dass wir tatsächlich an dieser Stelle den Mitarbeitern eine gewisse Eigenverantwortung zusprechen innerhalb eines Rahmens, den ich vorgebe. Also das macht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besonders. Dazu gehört auch, dass das ganze Mindset bei OKR eine ne große Rolle spielt. Also dass die... Ähm, die Art und Weise, also diese Objectives und Key Results, die ich mir schreibe im OKR, die ähm, decken erstmal zwei Dimensionen ab. Das eine ist eine qualitative Ebene, das ist das O, das Objective. Und dann haben wir noch die Key Results, das ist die quantitative Ebene. Damit mache ich messbar, wie und ob ich dieses Ziel, was ich beim O beschrieben habe, also meinem Objective, auch erreiche. Ähm, bei klassischen Methoden hat man ganz häufig Zielvorgaben, die bereits ähm, quantitativ sind. Ja, so und so viel Verkaufszahlen erreichen oder das und das, äh, das und das erledigen. Das Spannende beim OKA ist, dass man sagt, ähm, am Ende des Tages, wenn ich Arbeit verteile, dann macht es eigentlich wenig Sinn, dass ich für jemand anderen einschätze, der die Arbeit hinterher tut, wie viel Zeit ich dafür wirklich brauche beziehungsweise was ich mir realistisch in einem gewissen Zeitfenster auch zutraue. Und das ist der Punkt, wo das äh, Stichwort Empowerment wichtig wird, nämlich der Grundgedanke bei OKR ist immer, ähm, es ist kein Delegationstool, sondern es ist ein Tool, bei dem derjenige, der die Arbeit hinterher tatsächlich auch macht, selber auch Mitspracherecht dabei hat, wie viel er oder sie sich zutraut. Ja, das ist ein ganz wichtiger Abgrenzungspunkt. Immer ähm, wenn ich quasi, bei also wenn ich was einfach nur durchreiche, ist es kein klassisches OKA, weil ich dann genau dem, dem äh, Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin dieses Mitspracherecht und diese Eigenverantwortung, was denkst du denn, wie viel du in der Zeit schaffst, was wäre denn dein Ansatz? Das würde ich an so einer Stelle untersagen und das ist eben eine Sache, die OKR ganz klar abgrenzt. Dazu kommt, dass ich bei OKR nicht bis auf den einzelnen Mitarbeiter runtergehe, sondern ich bearbeite OKRs immer in sogenannten OKR-Teams. Das muss nicht eine organisatorische Einheit sein, das kann auch ein cross-funktionales Team sein. Aber das Spannende an dieser Stelle ist, dass sich das Team, also dass das Team sich gemeinsam Ziele steckt und wir dadurch eben auch ähm, ich sage mal einen gewissen Schutzraum bieten, dass ich die Ziele auch etwas größer stecken kann, als sie, die, sie mir individuell setzen würde, weil am Ende des Tages fällt es nicht negativ auf mich als Mitarbeiter zurück, wenn ich was nicht schaffe, sondern ich kann mir sogenannte Stretch Goals setzen, also Ziele, für die ich mich ein bisschen anstrengen muss, sie zu erreichen, die aber realistisch sind. Und wenn ich das dann, dann ein solches Stretch-Goal vielleicht nur zu 80 oder 90 Prozent erreiche, habe ich vielleicht trotzdem mehr geschafft, als wenn ich ein klein gestecktes Ziel zu 100 Prozent erreicht habe. Auch das ist nochmal was, wo das Framework motiviert, weil ich eben diesen Schutzraum des Teams habe, mir auch ambitionierte Ziele zu stecken und dabei eben auch Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich selber tue. Denn, da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt, ähm, als Team schreibe ich mir nur so, oder darf ich mir nur solche Dinge als Ziele schreiben, die ich auch selber beeinflussen kann. Ja? Also sowas wie, ähm, ich nehme mir als ähm, Zielvorgabe, dass wir irgendwie in unserem Team eine App schreiben, die irgendeine Funktionalität erfüllt, ähm, ist dann nicht valide, wenn ich keinen Entwickler im Team habe, der das selber schreiben kann. Das ist aber völlig valide, wenn ich jemanden habe, der diese Kompetenz auch im Team hat. Das heißt, an dieser Stelle merkt man schon ganz stark, es gibt nicht das richtige oder das falsche OKR, sondern es hängt ganz stark damit zusammen, wie ich ein solches Team zusammenstelle und dass ich die Grundmechaniken des Tools vernünftig verstanden habe. Und dann einfach als Abgrenzung zu anderen Methoden. Also wann eignet es sich besonders gut? Immer dann, wenn ich sagen möchte, ich möchte... Kein reines Delegieren haben, sondern ich möchte meine ähm, Kollegen, Kolleginnen äh, in die Eigenverantwortung ein Stückchen weit hineinführen, ähm, auch vielleicht ein Stückchen das Ganze einfordern, aber in einem Rahmen, der die Leute nicht orientierungslos lässt, denn ähm, wie gesagt, die, die Variante zum mit dem Chaos, was ich halt auch immer mal wieder erlebe, ist, dass man den Leuten sagt: Jetzt macht mal das, was ihr ähm, für richtig erachtet. Und dann gibt es unausgesprochene Gesetze, von denen die Leute oder Regeln, von denen die Leute nichts wissen, und auf einmal laufen die Leute gegen äh, gegen quasi unsichtbare Wände. Und ähm, es, die, die Frustration ist groß. Und das ist natürlich eine Situation, die es unter allen Umständen geht zu vermeiden, weil dann, wenn man sich so einmal die Finger verbrannt hat, übernimmt man erst recht keine freiwillig mehr Verantwortung in einem. Äh, in einem solchen sozialen Gefüge. Wenn es nicht klar ausgesprochen wird, dann habe ich auch schon
2: erlebt, dass Teams, ähm, dass Teams so ein bisschen gehemmt sind, weil die Rollenverteilung im Team zum Beispiel auch nicht klar ist. Ne? Und dann, ja. äh, dann kommt auf einmal die Seniorität und wer ist schon 20 Jahre dabei und wer 10 und wer 2. Und äh, dann braucht so ein Team erstmal die berühmten wir, Teamphasen, um, um überhaupt äh, braucht schon mal ein paar Wochen, um zum Arbeiten zu kommen, je nachdem wie häufig man an Thema arbeitet. Und da gibt OKR dann sozusagen eine Hilfestellung, ähm, weil es schon strukturiert durch den Prozess führt. Ne? So.
1: Genau, also ähm, die Struktur gehört bei dem Framework ganz klar mit dazu. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie schreibe ich ein solches Objective oder wie schreibe ich solche Key Results, sondern tatsächlich auch, das Ganze ist in einen Gesamtprozess eingewoben. Das Ganze ist ein zyklischer Prozess. Das heißt, normalerweise unterteilt man ein Jahresziel, was man tatsächlich im Unternehmenskontext von oben vorgibt, in drei oder vier OKR-Zyklen. Und ein solches Team steckt sich dann quasi für jeden dieser Zyklen, sagen wir mal im klassischen Fall drei Monate, steckt sich dann am Anfang in einer sogenannten Planungsphase selbst die Ziele, was sie denken, was sie in drei Monaten erreichen können. Und ähm, wenn diese drei Monate durch sind, ähm, reflektiert man auch nochmal, also nicht nur das, was man erreicht hat, sondern auch ähm, die Art und Weise der Zusammenarbeit, ähm, wie das klassischerweise in agilen Methoden normalerweise der Fall ist und ähm, geht dann in, eine, in den nächsten Zyklus über und sagt, okay, das sind unsere nächsten Ziele. Das Spannende bei OKR ist eben, dass ich nicht einfach eine To-Do-Liste aufschreibe, sondern ich versuche, meinen Ziel Also von meinem Startzustand A gehe ich los und ich sage, okay, ich habe ein Jahresziel. Wenn ich, wo müsste ich denn in drei Monaten stehen, damit ich dieses Jahresziel sinnvoller erreiche? Und was ist ein neuer, ein neuer Zwischenzustand, auf den ich aufbauen kann? Und den versucht man sich dann als Zielvorgabe mit dem OKR quasi zu schnappen. Wie gesagt, in Form von einem strukturierten Framework. Und das ist auch der Grund, warum ich normalerweise den, den Leuten immer empfehle, was ich halt auch mit meinen Kunden natürlich auch mache, ist, dass sie von sogenannten OKR-Mastern begleitet werden. Das sind Leute, die methodisch ausgebildet sind, nicht nur wie man die OKRs schreibt, sondern auch worauf man achten muss, wenn man sie schreibt. Denn am Ende des Tages ist an so einer Stelle ganz, ganz wichtig, dass man nicht außer, also dass man nicht nur das Framework gut verstanden hat, sondern auch an Stellen, bei denen man es im Zweifelsfall kaputt macht, weil man denkt, oh, da mache ich eine Anpassung für mein Unternehmen. So und so hätte ich es gerne, dass man weiß, an welchen Stellschrauben man drehen kann und welche anderen Sachen einfach fester Bestandteil des Frameworks sind und wo die Effizienz einfach verloren gehen würde.
0: Okay. Sehr spannend, muss ich gestehen. Für mich ist das Thema ja doch relativ neu. Insofern finde ich das total toll, darüber zu hören. Ich würde sogar zugeben, dass ich auch etwas mit dem, wie ihr euch die Bälle hin und her werft oder darüber sprecht, etwas überfordert bin. Vielleicht magst du mir einmal ein Stück weit dabei helfen, das Ganze so ein bisschen in die Praxis umzusetzen. Also ja, Du sagst, du betreust ja diverse Kunden. Jetzt, keine Ahnung, ich bin ein Logistikbetrieb, ich bin ein Industrie, ein Produktionsbetrieb oder sonst irgendwas. In, in welchen Bereichen könnte ich dieses OKR aufsetzen und anwenden? Und in welchen Bereichen ähm, macht, macht das überhaupt gar keinen Sinn? Wenn ich da so an meine, an meinen logistischen Alltag äh, denke, dann mag das vermutlich auf den, auf den ähm, mal den, den, den kaufmännischen, administrativen Bereichen eher anwendbar sein, ähm, als wenn ich mit meinen äh, operativen Mitarbeitern in das Thema einsteige. Gibt es das denn dennoch? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, um ja, so diese Anwendbarkeit auch etwas praktischer zu machen.
1: Sehr, sehr gerne. Also das Interessante an der Stelle ist, dass ich mit dem OKR immer dann einen Mehrwert erzeugen kann, wenn ich von bestehenden, bereits bestehenden Prozessen oder Vorgaben abweichen kann. Heißt, wenn ich Raum dafür habe, Dinge, bestehende Dinge zu verbessern, oder bestehende Dinge nochmal neu oder anders zu denken. Ja, bestehende Dinge kann sein zum Beispiel die Art und Weise, wie aktuell als Prozess, wie, wie, wie überhaupt bestellt oder geplant wird. Ja, wenn ich sage, ich habe aktuell eine gewisse äh, Warenplanung, die basiert auf gewissen Vorgaben. Ich möchte den Prozess als solcher, ich weiß, ich durchlaufe da aktuell immer sieben Schritte, aber ich weiß, auch bei der Schritt drei oder vier hakt es eigentlich fast immer. Und ich möchte mir diesen Prozess mal tatsächlich auch im Zweifelsfall aus der Expertise der Leute, die das operativ tun, heraus vielleicht tatsächlich auch noch mal ähm, strukturell angucken, dann ist OKR eine super Möglichkeit dafür, weil dann kann ich einfach sagen, liebes Team, wir möchten gerne im Laufe des nächsten Jahres ähm, ein paar Schwachstellen in unserem Prozess ausbessern, dafür ist eure Hilfe gefragt und wir setzen mal Teams auf, die sich überlegen, was sie in dem, was sie jeden Tag tun, potenziell anders machen könnten. Nicht im Sinne von einfach nur schneller arbeiten oder mehr arbeiten, sondern anders arbeiten, um die Qualität dieses Prozesses zu verbessern. Da macht es total Sinn. Wenn ich einfach nur sage, naja, ich mache KPI-Tracking und ich habe ähm, im erst, also ich möchte nächstes Jahr X Einheiten verkaufen, aber eigentlich mache ich genau das gleiche wie vorher auch. Ich möchte einfach nur mehr davon machen, dann ist OKR an der Stelle kein geeignetes Framework dafür. Ja, das ist vielleicht erstmal für die Anwendbarkeit. Ähm, wir, wir überbrücken also so ein bisschen diese Denkweise aus operativem Tagesgeschäft und strategischem Geschäft. Und wir versuchen mit OKR auch ein kleines bisschen die Leute, die, ich sage jetzt mal, normalerweise eher rein operativ arbeiten, auch ein kleines bisschen von der Denke her im, im Sinne von, naja, was sind denn, ich sag mal, mittelfristige Ziele, Größe eines Zyklus, also drei Monate, was sind denn Ziele in der Größenordnung, die ihr für sinnvoll erachten würdet, wenn es darum geht, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Und diese Brücke, die schlagen wir mit OKR. Ähm, wie gesagt, wenn jemand einfach nur sagt: naja, ich habe ein KPI und eigentlich ist schon, oder ich habe tatsächlich schon klar vorgegebene Schritte, dann brauche ich mir den Mehraufwand sozusagen, das mit einem OKR versuchen zu adressieren, gar nicht erst zu machen. Im Gegenteil, ich würde sogar eher sagen, es erzeugt Frustration, denn wenn ich einen Mitarbeiter erst frage, was denkst du denn, was sinnvoll wäre und ihm anschließend sage, was er machen soll, dann fühlt man sich halt alles andere als gewertschätzt. Und an so einer Stelle würde ich ganz klar davon abraten, zu versuchen, OKR einzusetzen.
0: Aber theoretisch im umgedrehten Fall wäre es doch, also nur gerade für mich zum Verständnis, es wäre doch ganz möglich, wenn ich zu meinen operativen Kollegen gehe, ob es jetzt auf der Halle in der Produktion ist oder wo auch immer, ja. und sagen würde, wir wir wollen in einem Jahr diesen Output haben, ja, ähm, aber wir setzen uns jetzt als Team zusammen und jeder darf reinspinnen, wie er glaubt, dass wir das erreichen könnten. Wäre da das eine, eine Methode, mit der man das anwenden könnte?
1: Das wäre durchaus eine Möglichkeit, solange okay. du mhm. das wie offen lässt, hm?
0: Ja, ja, genau. Also das, das müsste ja. dann halt eben quasi selbst entwickelt werden. Das heißt, also, ja. äh, für mich so zusammenfassend, äh, es, äh, es ist äh, nicht, nicht so eine totalitäre absolute Methode, äh, die halt eben, sondern es, es geht viel mehr, so wie es im Scrum ja letzten Endes auch äh, darum geht, ein, ein Zielbild halt eben oder eine Vision zu haben und dann halt eben relativ offen und und ich nenne es mal hierarchielos, äh, halt mhm. eben den Weg dorthin äh, äh, dann mhm. zu finden.
1: Genau. Ähm, interessant beim OKR ist eben der, der Grundgedanke, dass man das irgendwie versucht, sinnvoll in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ähm, was ich immer normalerweise den Leuten sage, überlegt euch, wie viel Zeit ihr für OKR nutzen könnt. Denn gleichzeitig muss der Betrieb ja auch weiterlaufen. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt ein Jahr lang irgendwelche strategischen Themen und lassen einfach alles stehen und liegen. Sondern der Klassiker an so einer Stelle ist eben, dass man sagt, ich nehme mir, ich sag mal zum Beispiel in, diesem, in dieser Teamkonstellation einen halben Tag oder einen Tag die Woche Zeit in der ich mich genau mit sowas beschäftige, wie können wir das zum Beispiel gemeinsam verbessern und in dem Rest der Zeit sorge ich dafür, dass der Betrieb weiterläuft. Die Schwierigkeit ist, dass wir normalerweise die strategischen Themen, die langfristig gesehen den großen Hebel haben, dass die normalerweise vom Tagesgeschäft verdrängt werden und wir uns da überhaupt gar keine Zeit für nehmen und an der Stelle ist eben OKR spannend, weil was ich immer gerne mache, wenn ich ganz konkret, wenn ich OKR-Workshops mache, ich, ich frage die Leute immer, wenn ich euch jetzt, jetzt einfach mal hier Zettel verteilen würde oder einfach mal fragen würde, wer könnte mir was sagen, was euch in eurem jetzigen Arbeitsalltag von dem, was ihr selber aktuell tut, in Anführungsstrichen nervt und wo ihr gleichzeitig wüsstet, wie man es besser machen könnte. dann gehen von zwölf Händen gehen elf nach oben. Weil wenn man was häufig genug macht, dann kennt man die Schwächen aus dem Arbeitsalltag, aus den einzelnen Prozessen. Man hat aber normalerweise im Arbeitsalltag nicht die Möglichkeit, diese Schwächen zu adressieren. Und genau für solche Aspekte ist OKR top.
2: Ähm, OKR besteht aus verschiedenen Aktivitäten. Ähm, hm? Wollen wir da mal
1: reingucken? Das ist
2: immer so, also an, angehängt an die Frage von Tobias eigentlich, ne, wenn er sagt, wo kann ich ein OKR einsetzen? Wenn jetzt jemand sagt, ah, okay. Ich kann es in Situationen einsetzen, wo ich als Chef vielleicht auch nicht die beste Lösung weiß ne, oder wo ich nicht hm. mehr weiter weiß und meinen Leuten äh, das zutraue, dass sie selber die gute Lösung finden. Wie gehst du dann mit diesem Team, mit diesen Leuten vor? In welchen Steps? Was gibt es da für Elemente?
1: Ja, können wir gerne mal machen. Also das allererste, was wir schon haben oder was wir schon brauchen, ist, wir haben ja eben gesagt, wir haben einen Top-Down und einen Bottom-Up, also einen Teil, der von oben kommt, der vorgegeben wird und einen Teil, den das Team sich selber ausdenken kann oder soll. Das allererste, was wir mal brauchen, ist, dass wir tatsächlich eine Zielvorgabe fürs gesamte Jahr, also für den, für das Hintereinanderschalten von vier Zyklen sozusagen, ähm, brauchen, gegen die wir gegenarbeiten. Das, das stellt einfach sicher, dass das, was wir uns da ausdenken, auch im Sinne des Unternehmens ist. Ne? Und das ist die Gesamtvorgabe. Das muss aber groß und inspirierend genug sein. Zum Beispiel, ne, wir wollen an dieser Stelle, wir wollen mal den, den ich sage jetzt mal, Wareneingangsprozess oder so einmal komplett auf links drehen und überlegen, wie wir den besser machen können. Was ich dann mache, ist, ähm, nachdem das einmal quasi als Vorgabe klar vorgegeben ist, gehen wir hin und ähm, als also ich als OKR Master mit einem Team ich bin in dem Fall dann quasi die neutrale Rolle die das Ganze nur methodisch begleitet und ähm, setze mich mit dem, mit dem Team zusammen hin und wir gucken uns erstmal an okay was das gibt dann quasi erstmal ein ein freies Brainstorming in dem quasi jeder erstmal seine Ideen die er oder sie hat um darauf einzuzahlen dass wir nicht dieses Ziel in Summe erreichen sondern, sondern was quasi ein, ein, Schritt in Richtung Ziel abschließen könnte in der Größenordnung eines Zyklus. Das darf erstmal jeder für sich selber quasi in der kurzen Freiarbeitsphase erstmal, machen wir erstmal Vorschläge, sammeln die und die werden dann strukturiert diskutiert. Das heißt, eine Kompetenz, die dieser OKR-Master dann mitbringen muss, in dem Fall dann ich, aber kann natürlich auch jeder andere sein, der das quasi dir die Methodik beherrscht, ist an dieser Stelle alle Stimmen irgendwie abzuholen und dafür zu sorgen, dass sich alle auch abgeholt und gehört fühlen. Es kommt aber hinterher aus der eigentlichen Gruppe heraus, kommt die Diskussion, was das Team denn für sich als am sinnvollsten zu bearbeiten äh, erachtet. Normalerweise wählt man sich für so einen Zyklus zwei oder drei Themen aus, viel mehr ist das normalerweise nicht. Beispiel an so einer Stelle wäre, dass wir zum Beispiel sagen folgende also folgende Aspekte im jetzt bestehenden Prozess könnten wir qualitativ nachschärfen und folgende Aspekte im jetzt bestehenden Prozess können wir tatsächlich noch mal strukturell überarbeiten. Dann haben wir zwei Flughöhen. Das eine ist das Arbeiten der, ich sage jetzt mal mehr oder weniger low-hanging fruits, also der einfach zu behebenden Probleme, weil ich sage, an gewissen Stellen ist einfach die Qualität aktuell noch nicht so gut. An anderen Stellen stellen wir den Prozess selber in Frage. Beides kann ich mal zu, zum Beispiel versuchen, in einer ersten Runde ähm, parallel zueinander zu analysieren. Das ist aber erstmal auf einem Level, was, den, ähm, da, was die Zielvorgabe nach Ablauf dieses Zyklus äh, quasi charakterisiert. Und das soll erstmal nur das soll, darf erstmal nur offen sein. Es geht da noch nicht darum, was genau, also was genau mache ich jetzt morgen, übermorgen, schritt für schritt, sondern einfach nur, da möchte ich stehen, also die Beschreibung eines neuen Zielzustandes. Das sind dann die Objectives, und zu jedem Objective schreibe ich mir dann normalerweise zwei oder drei zugehörige Key results. Und die Key Results beantworten die Frage, ja gut, du hast jetzt gesagt, du möchtest irgendwie ähm, die, äh, die Qualität der, äh, der Prüfung irgendwie signifikant gesteigert haben. Woran machst du das denn fest? Sind das x Prozent weniger Rückläufer? Sind das ähm, x Prozent weniger manuelle Korrekturen? Sind das Und so weiter und so fort. Und da versucht man dann normalerweise zwei oder drei Messgrößen zu finden. Und das wollen wir dann tatsächlich quantitativ haben die ähm, diesen gewünschten Zielzustand auf verschiedene Arten und Weisen messbar machen. Ja, und ähm, also das habe ich eben vielleicht noch nicht ganz klar ähm, kommuniziert. Also Key Results gehören immer zu einem Objective dazu. Und ich kann aber parallel mehrere Objectives erzeugen, die äh, ich voneinander unabhängig, unabhängig bearbeiten kann, während, die, während ich dann zu einem Objective normalerweise halt eine Handvoll Key Results habe, die das dann parallel in sich messbar machen. Das wird gemeinsam vom Team im, am Anfang eines solchen Zyklus erarbeitet, auch gerne nochmal mit der Führungskraft gechallenged, aber ganz, ganz also quasi in, in, in Diskussion gegangen im Sinne von ist es in deinem Interesse, aber ganz, ganz wichtig, die Entscheidungshoheit, was das Team sich zutraut, obliegt dem Team, nicht der Führungskraft an dieser Stelle. Das darauf, ähm, darauf quasi legt man sich fest zu Beginn des Zyklus und dann läuft das Ganze los und dann haben wir einen, also das können natürlich mehrere Teams parallel machen, dann hat man tatsächlich noch mal einen eine starken Synergieeffekt, wenn man jetzt mehrere Teams hat, die sowas, die sowas parallel angehen für verschiedene Themenbereiche, das ist, das, ganze, das ist diese ganze Rahmenstruktur auch sehr transparent. Also man kommuniziert tatsächlich diese Ziele auch untereinander im Unternehmen. Ähm, da gibt es keine Geheimniskrämerei, wer irgendwo ran arbeitet, sondern es ist auch ein gewisser Wunsch, dass man eben auch mitbekommt, woran die anderen jeweils gerade zu tun haben. Und jedes Team macht individuell ein solches, also im Team eine solche, eine solches Planning, nennt sich das. Und von dort aus, nachdem man sich das gegenseitig nochmal angeguckt hat und abgeglichen hat, läuft man dann in den ersten Zyklus los und hat dann begleitend durch den Zyklus hinweg vom OKR-Master quasi einen, einen wöchentlichen Termin, bei dem man gemeinsam mal kurz drauf guckt. Da arbeitet man nicht inhaltlich daran, das obliegt dem Team tatsächlich in komplett eigenverantwortlich, sondern man guckt jede Woche nur einmal kurz gemeinsam drauf und sagt, wenn wir so weiterarbeiten wie bisher, glauben wir, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, tatsächlich erreichen. Ja oder nein? Und gibt es irgendwo, ich sage mal, Probleme, die uns davon abhalten, die, diese Fortschritte, die wir eigentlich ursprünglich gemacht haben, geplant haben zu machen? Und wenn ja, kann man das an dieser Stelle adressieren und mitnehmen. Dass diese diese wiederkehrenden Termine, die laufen quasi den ganzen Zyklus, jede Woche äh, einmal lang. Normalerweise setzt man sich einmal 15 Minuten hin. Das Schöne ist, dadurch, dass ich normalerweise einen Startwert und einen, einen Zielwert habe, ich sage mal, ich habe aktuell, keine Ahnung, äh, aktuell müssen irgendwie 10% der, der Eingänge manuell korrigiert werden und meine Zielvorgabe ist, dass ich irgendwie 5% schaffe oder sowas, kann ich eigentlich nach jeder Woche einmal nachmessen und sagen, wo stehe ich denn gerade, und wenn ich weiter solche Verbesserungen erziele, wie ich sie bisher erzielt habe, in der Zeit, in der der Zyklus schon gelaufen ist, ist es dann, also werde ich dann, ähm, ich sag mal, schlicht und einfach Dreisatz, lande ich dann bei der Zielvorgabe, die ich mir ursprünglich mal ähm, gesetzt habe? Ähm, schaffe ich sogar vielleicht mehr? Oder werde ich, wenn ich in dem Tempo, wie ich jetzt gerade an der Zielerreichung arbeite, weitermache, dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreichen? Das mache ich quasi jede Woche. Dadurch habe ich eine, eine Nachvollziehbarkeit. Und am Ende... Ähm, Gehe ich dann einmal hin und habe dann nochmal zwei Abschlussformate. Das eine Abschlussformat ist äh, das sogenannte Review. Da guckt man sich gemeinsam nochmal an, was haben wir denn jetzt erarbeitet und kommuniziert das im Zweifelsfall auch im Unternehmen. Und der ähm, andere Teil ist die Retrospektive. Da guckt man sich an, okay, wie gut haben wir denn als Team funktioniert, denn wir haben eben diese Probleme nicht einzeln adressiert, sondern in einem, in einem Team in einer Teamkonstellation und da ist natürlich wichtig, dass man auch schaut, dass man ähm, sich gegenseitig auch mal Feedback gibt beziehungsweise guckt, wie man auch als Team effizienter zusammenarbeiten kann. Und zum Abschluss dann sagt man, alles klar, einmal die Tafel leer wischen. Äh, was sind denn jetzt, weil wir haben jetzt ja einen neuen, einen neuen Zustand erreicht, was sind denn jetzt die nächsten Zielvorgaben für wieder in drei Monaten, also quasi wieder am Ende des nächsten Zyklus. Also der Grundgedanke bei OKR ist immer, dass man sich... Ähm, von mit jedem Zyklus, den man abschließt, dass man auch quasi ein neues Etappenziel erreicht hat und nicht, dass man ein Etappenziel aufschreibt, dann da irgendwie von Zyklus zu Zyklus zu Zyklus dran arbeitet, sondern das quasi auch lernt, so zu charakterisieren, dass ich immer nach jedem Zyklus ein Etappenziel auch als vollständig markieren kann.
2: Ich glaube, das Bild der Wanderung ist ganz gut. Ne? Man könnte sagen, mhm. die Vision, die vorgegeben wird, ist geht, kommt hoch auf den Gipfel mhm. und das Team überlegt sich aber selbst die Route, und teile die Route ein zum Basecamp, zum nächsten wichtigen Punkt und genau. dann kommt, kommt eine Lawine runter und dann bin ich im Basecamp und dann kann ich die nächste vorgedachte Route ja doch schon gar nicht nehmen, sondern muss vielleicht einen Umweg laufen und ein Objective wäre dann, wir brauchen, wir brauchen halt einfach zehn Paar Schneeschuhe für zehn Leute ne, bis zu dem und dem Zeitpunkt und äh, wenn wir bis zu dem Zeitpunkt sehen, wir schaffen aber nur acht oder wir bekommen nur neun oder so, ne, dann überlege mhm. ich ja schon wieder, wie gehe ich denn mit diesem Manko um und versuche mir vielleicht Hilfe zu holen und zu sagen, ich brauche nochmal zwei Schneeschuhe mit dem Helikopter, die hier abgeworfen werden, äh, so in die Richtung. Ne, dass, also ich, celle, ich, ich prüfe jederzeit im Team eigenverantwortlich, wo stehe ich, mhm. wie komme ich zu dem Basecamp und komme ich dahin? und jede Woche ähm, sprechen wir uns ab, sind wir alle der Meinung, auch so vom Bauchgefühl her, schaffen wir es zum Basecamp? Wie ist die Stimmung im Team? Müssen wir irgendwas tun, um, um vielleicht ähm, ja, uns gegenseitig zu unterstützen? Weil derjenige, der bisher immer die Lampe getragen hat, der kann nicht mehr. Ne? Da muss man jemand anders. Also so in die Richtung kann man es wahrscheinlich übersetzen, oder?
1: Das ist, eine, das ist eine schöne Analogie. Also das, das Spannende an der Stelle ist eben, was du gerade angesprochen hast, Andreas, ist der Punkt, dass es halt, ähm, die, die Welt dreht sich unvorhersehbar weiter und zwar mit, mit, Eigen, also mit Eigenschaften, die wir normalerweise in einer langfristigen Planung gar nicht berücksichtigen können. Ich meine, das, das beste Beispiel äh, sind die letzten, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Ich glaube, da äh, gibt es einige Businesspläne, die Ende 2019 gemacht wurden, die äh, zwei Monate später oder drei Monate später völlig obsolet waren. Und genau aus diesem Grunde, Setzt sich OKR zwar eine, eine Gesamtvorgabe, in dem Fall den Gipfel des Berges sozusagen für, für am Ende des Jahres, also quasi in einer mittelfristigen Perspektive, sagt aber, es macht gar nicht, gar nicht viel Sinn, mehr Sinn als einen Zyklus, also in dem Fall klassischerweise drei Monate weit zu planen, weil auf dem Weg dahin hat sich die Welt sowieso weiter gedreht und bevor ich jetzt schon quasi meine vier Viertel wie, also wie, meine vier Viertelabschnitte bis dahin alle komplett abstecke, laufe ich doch erstmal den ersten, versuche das Zwischenziel zu erreichen und definiere mir dann basierend auf den, nicht nur auf dem, was ich geschafft habe, sondern auch basierend auf den gesammelten, gemeinsamen Erfahrungen, dann meinen nächsten Streckenabschnitt. Ja, aber sehr schöne Analogie.
2: Ich, ich würde nochmal also ein, zwei Punkte hervorheben, also das jetzt ein bisschen wiederholend, aber vielleicht hilft es einfach Leuten, die bisher wenig mit zu tun hatten, sehr gerne. auch nochmal rein. Und zwar dieses Planning, also das Team setzt sich selber also sozusagen, also plant für sich selbst die nächsten drei Monate. Was möchte ich erreichen? Mhm. Diese Veröffentlichung des Plannings, das ist ja auch ähm, ein bisschen äh, eine soziale Komponente. Man committet sich, ne? man, man teilt ja. der Com Company mit. Wir sind am 17.11. im Basecamp. Da könnt ihr uns treffen, genau. da könnt ihr eure weiteren Planungen darauf einstellen. Ähm, wir werden da sein. Ähm, ist, ist ja ganz anders, als wenn von oben einer sagt, ihr müsst am 17. im Basecamp sein. Punkt. Ja, so.
1: Absolut. Das, das Spannende an dieser Stelle ist, ähm, du hast gerade also den Punkt einmal Commitment angesprochen, also im Sinne von, was, ähm, also worauf äh, lege ich mich selber fest. Das Interessante ist, und da sind wir jetzt wieder im Bereich, OKH, ähm, hat ganz viel mit Kognitionspsychologie zu tun, ähm, Menschen, die sich ihre Ziele selber stecken, fühlen sich normalerweise auch ganz anders verantwortlich für diese Ziele, als wenn sie einem quasi von oben einfach auf den Schreibtisch gelegt werden. Und ähm, das ist halt einer der ganz, ganz großen Stärken von OKR, dass wenn ich Menschen tatsächlich sich ihre Ziele selber aussuche, also aussuchen im Sinne von innerhalb des Rahmens selber stecken lasse, habe ich habe ich rein statistisch gesehen und ich, ich grätsche den Leuten da nicht rein, sondern ich kann tatsächlich an dieser Stelle auch diesen Schutzraum aufmachen, ähm, dann könnte man ja vermuten, dann sagen die Leute, ach, dann stecke ich mir ein kleines Ziel und lege die Füße hoch. Aber in der Realität passiert tatsächlich meistens genau das Umgekehrte, dass man, dass die Leute nämlich wertschätzen, dass man ihnen dieses Vertrauen entgegenbringt. Und dadurch, dass das Ganze ja auch, sagt das gerade eben, auch öffentlich in dem Sinne ist, ähm, sieht es natürlich auch doof aus, wenn man hinterher dann gefragt wird, ja, was hast du denn geschafft? Und man sagt, na ja, nach drei Monaten eigentlich nichts. Ähm, dementsprechend ist da normalerweise eigentlich auch die, die Art und Weise, sich selber seine Ziele zusammenzustecken, können, also zusammenzustecken zu können und ähm, sich darauf festzulegen, hat normalerweise sehr positive Effekte, zumal ich mir auch, nehmen wir mal wieder das Beispiel von vorher mit, mal mit der stumpfen Axt, ich habe ja was davon, wenn ich nach drei Monaten, nachdem ich was einen ursprünglichen Zustand verbessert habe, jetzt auch auf einer, auf einer besseren Basis weitermachen kann. Ähm, das was ich immer ganz am Anfang ähm, empfehle, ist, dass man sich eben diese, diese klassischen Schmerzpunkte, die jeder kennt, aber die man bisher nicht angegangen ist, dass man sich die eben zumindest in kleinem Maße erstmal bei OKA vornimmt, weil man darüber natürlich auch eine ganz andere Zufriedenheit erreichen kann. Wenn ich jetzt weiß, ähm, bisher hat mich das immer genervt, dass ich irgendwie äh, am Tag, keine Ahnung, äh, 20 Mal zum Computer renne und irgendeine Wareneingabe manuell nachkorrigiere und ich muss das in Zukunft nicht mehr 20 Mal, sondern nur noch fünfmal Mal machen. Machen, dann spart das dem Arbeitgeber nicht nur Geld, sondern dann sorgt das natürlich auch für eine ganz andere Zufriedenheit in meinem Tag, weil mich einfach diese nervige Aktivität sozusagen, weil ich das endlich mal losgeworden bin.
2: Zum, zum Thema Zufriedenheit will ich auch den Review, also dieses Review, diesen Begriff des ähm, Zurückblickens ähm, oder die Ergebnisse präsentieren, würde ich auch nochmal hervorheben. Mhm. Es ist ja schon ein Präsentieren vor Publikum, was man dort auch leben kann. Ne? Das heißt, man ist, man kann stolz präsentieren, was man die letzten drei Monate geschafft hat. Was, also wer das schon mal gemacht hat, der, das ist ja auch motivierend. Und das gibt ja manchmal mehr, als wenn äh, als wenn einer sagt, da kriegst du 50 Euro Bonus. Ne? So. <lacht>
1: Es hat viel mit intrinsischer, intrinsischer Motivation und Wertschätzung zu tun, ganz, ganz klar. Also ähm, ich und ich erlebe das auch regelmäßig, dass wenn es eben gut gelaufen ist, dass die Leute sich auch da gegenseitig feiern, weil normalerweise löst man damit nicht nur das Problem von einer Person, sondern man löst ja ein Problem des Unternehmens. Und am Ende des Tages, ähm, gerade wenn es einen direkten Einfluss auf meinen Arbeitsalltag hat und ich kann damit irgendwas abstellen, was bisher eben suboptimal gelaufen ist, das ist natürlich eine Sache, wo man sich zum einen freut und die anderen natürlich aber im Zweifelsfall dann auch applaudieren und sagen, oh, endlich hat sich mal einer dieses Themas angenommen und es ist nicht einfach nur weiter äh, quasi vor sich hergeschoben worden. Ähm, das gibt es in die Richtung, es gibt es auch in die Richtung von, wow, ihr habt das Neues gebaut oder ihr macht das jetzt so, das ist ja cool, das hätten wir bisher so gar nicht angegangen. Also es, das kann sehr unterschiedliche Ausmaße haben, aber am Ende des Tages ist es halt auch ähm, sehr zufriedenstellend, dass diese Art wie solche Lösungen dann zutage kommen, eben, ich sag mal, aus der Basis herauskommt und nicht eben äh, aufgrund einer, einer beschlossenen ähm, Befehlshierarchie
2: also es heißt, kann auch, wie du sagst, zelebriert werden. Also ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Am Ende sitzen alle doch beim Wildschwein wieder im Kreis zusammen. Das, das ist ja jedes Mal das sich wiederholende Bild über 50 Comics oder ich weiß nicht, wie viel es gibt. Aber das ist auch ein Moment so der Dankbarkeit dann eigentlich. Ne? Wo man diese Dankbarkeit ja auch dann vom Kunden einsammelt, glaube ich. Oder von Leuten, die mit einem zu tun haben. Und die Retro, das wäre jetzt das Dritte, also ich finde, die Retro ist äh, vor allem im operativen Bereich was, wo man ja selten innehält und zurückguckt und sich mal offen ausspricht. Wie war denn unser Miteinander im Team? Wie, äh, mhm. Was hat denn den einen Mensch, der Tobias hier, ganze Zeit dreht er an seinem Heizlüfter rum oder was weiß ich. Ne? Also da kann man über alles sprechen, was das Interne angeht. Und das ist ja. ein sehr geschützter Raum. Da geht nichts nach außen von, glaube ich, oder?
1: Absolut. Das ist eine, das ist eine reine teaminterne Aktivität. Und das kann natürlich auch genutzt werden, um Dinge, die vielleicht auf dem Weg bis dahin noch nicht so dediziert ausgesprochen worden sind. Nehmen wir wieder dein, dein Bild von eben. Der Fackelträger sagt, hört mal, liebe Leute, ist gut und schön, dass ich das eine, eine lange Zeit gemacht habe. Aber ich würde mir wünschen, dass wir im nächsten Zyklus uns das ein bisschen gleichmäßiger aufteilen, weil mich hat das schon auch einiges an Kraft gekostet. Ähm, natürlich ist es, so, ist es gut, wenn sowas im Laufe der Runde oder im Laufe des Zyklus schon adressiert wird. Aber manchmal ist es auch eben so, dass ähm, Leute sich auf dem Weg dahin nicht die Zeit nehmen oder, oder sich nicht trauen oder wie auch immer. Und genau dafür macht man eben ganz explizit einen, einen Raum auf, der neutral moderiert wird und in dem eben auch Kritikpunkte mal ganz offen angesprochen werden können. Auf der anderen Seite aber natürlich auch gesagt werden können, hey Leute, ich weiß, ich konnte, letzte, ich konnte die letzten zwei Monate nicht so viel dazu beitragen, Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir so den Rücken frei gehalten habt und sowas. Also das ist nicht zwangsweise nur ein, ein negatives, aber ähm, was wir glaube ich, alle kennen, ist, wenn wir ähm, in der Routine unseres Alltags selber quasi drinstecken, dann ist immer die Vogelperspektive schwierig, dieses rauszoomen und mal sagen, dass wie wir wie wir zusammenarbeiten, ist es eigentlich gut oder nicht. Das ist halt eine Sache die in agilen Prozessen normalerweise versucht wird, ähm, regelmäßig einzuplanen. Und äh, dementsprechend gehört zu jedem OKR-Zyklus auch dazu, dass man am Ende dieser, in dem Fall drei Monate, sich eben nochmal mit dem Team zusammensetzt und sagt, hey, äh, ganz offen, ehrlich, aber geschützt innerhalb unseres Raumes hier, ähm, sind wir denn zufrieden ähm, mit der Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten? Oder gibt es da Dinge, die wir verbessern könnten? Nicht inhaltlicher Natur, sondern in der Art und Weise, wie wir als Menschen, als Kollegen, Kolleginnen miteinander interagieren. Ich weiß nicht, Tobias, wie du das siehst, aber das ist ja was, was durchaus der
2: Hang in der Logistik ist, dass das relativ kurz kommt. Ne? Dieses ähm, mal gemeinsam auf dem, auf, dem, auf dem Zeitraum gucken, ob der in der Zusammenarbeit gut funktioniert
0: hat. Na, das ist ja gerade in der Logistik so dieses, ähm, dieses übergreifende Arbeiten in den Bereichen. Ne? Also das, was ihr herausgestellt habt, dieses, äh, was ich vorhin Hierarchilos genannt habe, dass du, ähm, also vielleicht nicht nur in der Logistik, aber du, du tendierst halt eben immer sehr schnell, gerade bei diesen leistungs- und kostenbezogenen Themen, zu so einem gewissen Säulendenken. Ne? Also äh, keine Ahnung, äh, welcher Vorgesetzte das von mir auch immer irgendwann mal gesagt haben, ne? bei, bei uns war die Platte geputzt und die Probleme waren bei anderen. Ähm, äh, ne, so dieses, die, dieser Gedanke, sich an der Stelle halt eben zu vernetzen und halt eben zu sagen, ähm, wir sind aber vier Bereiche, die hier ein Lager betreiben, die hier eine Produktion betreiben oder was das ich was. Lasst uns doch mal zusammensetzen. Ähm, was, sind, was sind eure Probleme? Was sind eure Erwartungshaltungen an uns? Ne, und äh, wie ist es halt eben umgedreht und wie mhm. ist es von allen vier zusammen? Sodass man sich dann halt eben an der Stelle dann halt eben... Äh, ja, quasi die Prozesskette, die heute da ist, einfach mal komplett wegschmeißt und sagt, äh, wie, wie, wie wäre es denn eigentlich richtig cool, wenn wir ja. abends bei Wildschwein am, am Feuer sitzen würden, uns alle mögen würden, ne? persönliche Befindlichkeiten da rauskämen und dann halt eben, und ich glaube, das machen wir in der Logistik ähm, letzten Endes viel zu wenig. Deswegen finde ich solche Ansätze unglaublich spannend, ne? einfach, mhm. einfach darüber nachzudenken und wenn du dann in, in Umfragen, ähm, sei es jetzt also in, in den eingängigen Zeitschriften oder sowas, dann halt eben auch immer reinschaust und dann auch de, so so in, in den Bereich Personal hat eben reinkommt, dann ist ja eigentlich auch dieser Need und der Wunsch der, der Mitarbeiter an vielen Stellen da. Ne? Ähm, mhm. ich, ich glaube, wenn sich das über die nächsten Jahre irgendwo etwas etabliert, egal wie das System am Ende dann heißt, aber dieser Gedanke, der dahinter steckt, ähm, dann können wir da also noch ähm, große Sprünge in der Logistik machen.
1: Also ein hervorragender Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, ist auch der, dieses Säulendenken. Aus dem Grund hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt, ein OKR-Team muss nicht entlang einer hierarchischen Struktur geschnitten sein, ja. sondern es macht häufig sogar Sinn, dass ich sage, wenn ich einen Prozess im Großen Ganzen betrachten möchte, dann sollte ich natürlich auch Repräsentanten dieses Prozesses in diesem Team drin haben. Denn am Ende des Tages ist es eben kein Delegationswerkzeug, sondern ein Werkzeug, bei dem ich quasi Leute zusammenbringe, die selber auch daran arbeiten wollen. Und in dem Sinne sage ich natürlich, wenn ich über mehrere ähm, Bereiche hinweg einen Prozess mal auf links drehen möchte oder mal, mal neu denken möchte, dann soll ich ein OKR-Team auch so zusammenstellen, dass die Repräsentanten dieser einzelnen Bereiche da eben auch vertreten sind. Und am besten tatsächlich Leute, die die daraus entstehenden Schmerzen von Sachen, die nicht laufen, aktuell jeden Tag spüren, denn die haben natürlich auch eine besonders große intrinsische Motivation an dieser Stelle, Verbesserungen zu erzeugen. Klingt jetzt erstmal irgendwie äh, gemein. Es geht aber tatsächlich eher darum, dass wir alle, wenn wir etwas besonders häufig machen, normalerweise eben auch die Details erkennen, die zu Problemen führen. Und genau diese Leute möchte ich eben auch in so einem Team drin sitzen haben, wenn ich was neu denke, die mir sagen können, was ist denn für, weil ganz häufig ist es so, wenn man mit den einzelnen Säulen nicht gut miteinander spricht, dann sagen die einen, wieso ist doch kein Problem, haben wir euch doch rübergegeben und die nächsten sagen, ja, aber mit dem Format oder mit dem, wie auch immer, funktioniert es für uns nicht, weil und dieses solange dieses Weil nicht drinsteckt, fehlt die Nachvollziehbarkeit. Ja, ähm, da kann man hervorragende Synergieeffekte erzeugen, ähm, wenn man eben sagt, wir möchten mal einen, wir möchten mal genau sowas angehen und äh, holen uns dann eben die Leute über die einzelnen Blöcke hinweg, damit auch ein ähm, gemeinsames Verständnis davon entsteht, was das eigentlich für den nächsten Schritt oder den vorherigen Schritt bedeutet.
0: Was ja in letzter Konsequenz auch wieder voraussetzt, dass du Menschen in diese OKR-Teams reinsetzt, die die menschliche Größe haben, mhm. ähm, genau diese Themen zu machen. Ne? Ähm, mhm. Jetzt hatten wir also in der Vorbereitung, hatte, hatte Andreas hier so einen schönen äh, Satz reingeschrieben, der Mensch ist ein rationales Wesen und strebt nach Gewinnmaximierung. Das wird ja in Teilen aufgelöst durch den OKR. Ne? Also das heißt ja nicht, dass wir danach dann alle äh, total sozial sind und, und äh, die Firma reicht, wenn sie null macht. Also ähm, es geht ja halt eben in, in einen gewissen... Ich nenne das mal Kulturwandel über, ja. äh, wo dann halt eben die Menschen, die da drin vertreten sind, auch die menschliche Größe haben müssen. Ähm, ist, ist OKR dann an der Stelle auch so ein soziales äh, Werkzeug? Also organisiert das quasi auch das, die, die soziale Zusammenarbeit äh, des Teams oder äh, passiert das dann einfach aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also aus meiner Erfahrung heraus gibt es, ich sag mal, es gibt den Positiv- und den Negativfall, den ich da exemplarisch mal aufzeigen kann. Also im Positivfall würde ich sagen, lernen Mitarbeiter, weil das OKR-Framework eben oder der OKR-Rahmen den Leuten hilft, sich auf, auf die richtige Flughöhe und auf ein Verständnis des Miteinanders äh, so zu fokussieren, dass ich dadurch den gesamten Prozess besser mache. Ähm, dadurch entsteht normalerweise automatisch ein besseres Miteinander, wenn ich mich tatsächlich, wenn ich auch den die Möglichkeit habe innerhalb dieses, dieses ähm, dieser Vorgaben, ich sage jetzt mal, mich frei zu entfalten. Ähm, was auch passieren kann, ist, dass ähm, eben Leute, die, ähm, ich sage jetzt mal außer Führungsriege, die sagen, ich habe einfach noch dieses intrinsische, ich habe das lange so gelebt, dass ich kontrollieren muss, was meine Mitarbeiter machen. Ähm, wenn solche Leute eben das, das, das Verständnis nicht komplett aufgebaut haben, wie eigentlich der Rahmen von OKR vernünftig funktionieren soll, dann kann es leider auch dazu führen, dass Leute sich dadurch tatsächlich eher weniger gewertschätzt fühlen, weil sie eher sich, sich wie, ich sag jetzt mal, verlängerte, verlängerte Hand von XYZ oder sowas, dann kann es tatsächlich auch Negativeffekte haben. Der Grundgedanke vom Framework ist aber der, zu sagen, wir vertrauen den Kollegen, Kolleginnen, dass sie das, was sie jeden Tag machen, gut genug machen und, und, und basieren auf den Aspekten, wo sie Handlungsbedarf sehen, ähm, eben auch ihre Perspektive da sinnvoll wertbringend mit einbringen können. Du hast jetzt schon viele
2: Teams begleitet. Ähm, kannst oder gibst du uns noch ein paar Hinweise? Wo sind denn Knackpunkte? Du hast jetzt gerade einen schon genannt. Also ne? hm? das Mindset ähm, sollte sich in das in dieses in Regelwerk, Framework einfügen. Mhm. Ähm, alle Personen betrachten sich eigentlich auf Augenhöhe. Ne? Das ist ja also, das hat ja auch mit Menschenbild zu tun. Ne? Ähm, ja. Manchmal ist es ja so, dass du ein Werksgelände betrittst und dann wirst du dann wirst du quasi in deiner Rolle halb entmündigt, obwohl du zu Hause einen Verein, Karnevalsverein leitest, der Vorstand im Schützenverein bist, im Fußball der Schiedsrichter bist. Also du hast mhm. in deinem Leben verschiedene Rollen und manchmal bist du äh, im Arbeitsumfeld ähm, ja, vielleicht nicht so weit oben, aber zu Hause managst du eine Familie und hast riesen Aufgaben, die mhm. verglichen mit dem, was du auf der Arbeit machst, ähm, dich in eine ganz andere Rolle zwingen und dann verhältst du dich auch ganz anders. Ähm, kannst du mal vielleicht noch ein paar Hinweise geben, ähm, wo Knackpunkte sein könnten, wo es schief gehen könnte, wo du auch Abseits von dem ganz klar hierarchischen Delegieren, wo du sagst, ah, da ist die Methodik, aber vielleicht auch viel am Platz. Also manchmal passiert es ja in Firmen, dass dann auch mhm. das über alles drüber gestülpt wird und ja. vielleicht da mal ein paar Tipps, wo man es vielleicht ähm, nicht, nicht anwenden sollte. Ja.
1: Also Machen wir vielleicht erstmal, wo man es nicht anwenden soll. Also, ich, ich habe, dass ich zwei verschiedene Fragen rausgehört Das eine ist, wo sollte man es eher nicht anwenden? Und das andere, wo sind Stolpersteine, wenn ich es genau. anwende, wo ich aber Dinge kaputt machen kann? Genau. Vielleicht erstmal, ähm, also, wo sollte ich es nicht anwenden? Immer da, wo eigentlich die äh, Sequenz der schon zu erledigenden Dinge vorgegeben ist und eigentlich kein Handlungsspielraum mehr im Sinne von, äh, wie würdet ihr es denn lösen, besteht. Wenn, wenn der Freiraum. Ähm, sich selber einen Weg zum Gipfel zu suchen. Linksrum oder rechts rum oder zickzack oder weiß der Geier was. Wenn der Freiraum dafür nicht da ist oder nicht gegeben werden möchte, macht OKR keinen Sinn. Das ist der das ist der eine Punkt.
2: Also ich stehe bei Audi am Band. Mein Job ist, den hinteren rechten Reifen anzubringen. Und zwar, wenn das Ding vorbeifährt, schiebe ich den alle drei Minuten 30 auf die Achse. Dann ja. brauche ich keinen OKR für, wenn das, das so vorgegeben ist durch die Planung. Ne?
1: Genau, wenn es, wenn es klar und schrittig vorgegeben ist, was ich natürlich machen kann, ist, ich kann sagen, hm, ähm, basierend auf dem, was du jeden Tag tust, siehst du Schwächen und Möglichkeiten, es zu verbessern. Aber dann gebe ich ja auch den Raum, dass es anders sein kann. Wenn ich von vornherein sage, nein, so ist es und so wird es gemacht, dann brauche ich kein OKR. Das zweite Teil ist das reine äh, Tracken von Zahlen. Ne? Also wir haben äh, jetzt so und so viel verkauft, das nächste Mal verkaufen wir so und so viel. Ich kann das natürlich nutzen als Aufhänger, um zu sagen, hm, wenn die Zahl nächstes Jahr so groß sein soll, dann muss ich ja einen ganz anderen Weg gehen, aber um einfach nur mehr von dem zu machen, was ich vorher eh schon gemacht habe, völlig fehl am Platz. Das, das brauche ich an der Stelle nicht. Weil dann ist der, dann lohnt sich auch der Mehraufwand nicht. Ne? Also ich habe das auch schon mal erlebt, dass dann Unternehmen versucht haben, quasi komplett drüber zu stülpen, stellen dann fest, dass die Mitarbeiter in OKR versuchen, einfach nur das reinzuschreiben, was sie sonst sowieso auch machen würden dann ist das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dann brauche ich es nicht. Ähm, wenn ich auf der anderen Seite aber sage, ich gebe den Freiraum und sage, ähm, liebe Kollegen, Kolleginnen, äh, da und da möchten wir gerne in der großen Perspektive hin. Ähm, was können wir denn in unserem Alltag, in unseren Prozessen, in unserer Arbeitsweise ähm, verbessern? Und ich gebe diesen Spielraum. Dann ähm, erstmal, dann kann es grundsätzlich passen. Ähm, wo die Sachen, an denen ich am häufigsten sehe, dass es nicht gut funktioniert, ist erstens, dass die also man kann OKRs aufteilen in die sogenannten ABC-Kriterien. A steht für, das es alleine von uns als Team zu lösen. B, dann brauche ich Hilfe von anderen, damit ich das Problem gelöst bekomme. Und C ist chancenlos von uns als Team alleine gelöst zu werden. Ganz häufig, wenn ich Unternehmen reingehe und die haben bisher negative Erfahrungen mit OKR gemacht und ich gucke mir mal die geschriebenen OKRs an dann äh, haben die häufig äh, viele dieser C-Klasse-OKRs drin. Also im Sinne von, ist es chancenlos von diesem Team überhaupt das äh, gewünschte Ergebnis erzielt, also dass sie es überhaupt erzielen können. Ähm, das sorgt immer dafür, dass ähm, ich Abhängigkeiten habe und am Ende des Tages, ähm, anstatt dass, quasi, dass ich selber dafür einstehe und sage, hey, wir haben jetzt noch mal drei Wochen, lasst uns nochmal richtig Gas geben und dann erreichen wir sozusagen den nächsten Punkt auf der Strecke, ähm, wird dann nach links oder rechts gezeigt, dann heißt es, wir haben unser Ziel nicht erreicht, weil die das und das nicht gemacht haben. Das ist Genau der gegenteilige Effekt von OKR, genau das möchte man nicht. Man möchte nicht, dass irgendwie Fingerpointing entsteht und, und Schuldzuweisungen da sind, sondern man möchte, dass die Leute Eigenverantwortung übernehmen. Aber sie können natürlich nur Eigenverantwortung über die, für die übernehmen, die sie selber auch erreichen können. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Stolperstein. Ähm, der zweite ist, dass man sich vorher nicht darauf committet oder vorher nicht darauf festgelegt hat, wie viel Zeit stellt man dem Team denn zur Verfügung. Wenn ich als Team ähm, gefragt werde, was könntest du denn sinnvoll, also nicht nur was könntest du sinnvoll tun, sondern worauf kannst du dich denn festlegen, dass du das in drei Monaten geschafft hast, dann ist natürlich die Antwort von einem Team eine andere, wenn ich denen dafür einen halben Tag die Woche Zeit gebe oder zwei Tage die Woche Zeit gebe. Ja, äh, klingt sehr logisch. Ähm, da beiße ich aber die Katze selber in den Schwanz in dem Moment, wo ich eben die Situation nicht vorher so gerade korrigiert habe, dass ich gesagt habe, ähm, ihr bekommt jetzt so und so viel Zeit pro Woche dafür und basierend auf dieser Zeit, die ihr habt, wie viel denkt ihr denn, dass ihr schaffen könnt oder was denkt ihr denn, was ihr erreichen könnt in drei Monaten? Ähm, das ist eine andere Fragestellung. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, ähm, der schon mal wehtut und dann eben die, die Variante bitte nicht von oben reingrätschen und den Leuten sozusagen ihre Ziele umschreiben, weil dann hätte ich sie am Anfang nicht Fragen brauchen. Das sorgt am Ende des Tages für viel Frust und, äh, und überhaupt keine Wertschätzung. Und der letzte Punkt, äh, der tatsächlich aus meiner Erfahrung heraus die äh, Qualität von diesen OKRs, so wie sie geschrieben sind, aber auch, dass sie quasi äh, dementsprechend, wie es gedacht ist, weil viele Leute packen auch gerne einfach schon mal To-Dos rein und das ist es eben nicht. Ähm, um das auch nochmal qualitativ zu steigern, hilft es auf jeden Fall, wenn man methodisch von jemandem betreut wird, der mit der Methode eben auch ähm, vertraut ist, sprich äh, eine OKR-Master-Ausbildung auch durchlaufen hat.
2: Das Letztere, ähm, also da kann ich noch als jemand, der das jetzt ein bisschen kennengelernt hat, sagen, wir sind manchmal Gefangener in unseren Denkmustern, als wir glauben. Ja, ähm, und wenn da keiner darauf hinweist, dass man das ein oder andere vielleicht mal der Gruppe anvertraut oder sein lassen sollte, Oder auch so, je nachdem, wer jetzt von den Hörern schon mal in der Führungsposition war, da hat man sich gewisse Sachen angeeignet, die ja vielleicht dann auch etwas korrigiert werden, oder vielleicht auch ein bisschen verändert werden müssen, damit es im OKR besser funktioniert. Damit ich dieses, damit ich nicht die die vorherige Hierarchie allein durch meine Anwesenheit
1: schon wieder rein in OKR-Team,
2: zum Beispiel ne, Sowas.
1: Absolut. Also aus genau dem Grund versucht man tatsächlich auch die OKR-Master selber immer bezogen auf die Hierarchie des Unternehmens auch immer neutral zu wählen. Das heißt ähm, also in dem Fall, ich bin jetzt sowieso Externer. Damit habe ich sowieso noch mal eine andere Position, wenn ich ein Team begleite. Aber auch wenn ich innerhalb eines Unternehmens bin und die bilden OKR-Master aus, dann sage ich immer äh, mischt die OKR-Master quasi zwischen den Teams so hin und her, dass keine direkten äh, persönlichen Abhängigkeiten zwischen dem OKR-Master und der Führungskraft des jeweiligen Teams bestehen, weil sonst habe ich im Zweifelsfall einen Interessenskonflikt und den möchte ich natürlich nicht haben.
0: Ja, äh. Vielen lieben Dank für die ganzen Erklärungen. Man merkt, dass du sehr enthusiastisch dabei bist. Mit Blick auf die Uhr haben wir auch die Stunde schon durch. Insofern sehr, sehr kurzweilig und sehr spannend. Hatte ich ja zwischendrin schon mal gesagt. Mich würde noch interessieren, wie bist du zu dem Thema OKR gekommen? Bist du da irgendwann mal drüber gestolpert? Hast du erste Erfahrungen gemacht? Was lässt dich so enthusiastisch für das Thema sein?
1: Das kommt tatsächlich daher, dass ich ähm, in dem ursprünglichen Themengebiet, aus dem ich komme, also User Experience, eigentlich äh, immer schon in, ich sag mal, moderierenden Rollen unterwegs war. Ähm, sei es äh, in der Leitung von Design Sprints, sei es in, in Design Thinking Workshops, sei es in ähm, für die, für die äh, von den Zuhörern, die das jetzt nicht kennen, also es sind alles nutzerzentrierte Methoden, die dabei helfen, wie man im Normale, normalerweise digitale Produkte auf eine Art und Weise gestaltet, dass sie intuitiv bedienbar sind. Und ähm, in, in diesem Kontext bin ich schon lange als Trainer, Coach und so weiter tätig. Und ähm, früher oder später, ähm, weil eben OKR ein, doch auch ein sehr, Menschengetriebenes Framework, das haben wir eben schon gemeinsam festgestellt in Bezug auf die Psychologie ist, ähm, stolpert man darüber. Und ich bin tatsächlich bei einem meiner Kunden mit der Thematik äh, OKR konfrontiert worden, im Sinne von, dass sie diese Methodik gerne bei sich im Unternehmen äh, etablieren und einführen würden. Und dann habe ich mich mit dem äh, Framework auseinandergesetzt, habe das für mich als ein äh, sehr ähm, interessantes Framework, äh, auch im, im Kontext der anderen Arbeitsmethoden, die ich so kannte, äh, kennengelernt. Ähm, das ist mittlerweile einige Jahre her und ähm, habe mich in dem Kontext dann eben auch zum OKR-Master weitergebildet und ähm, ja, bin, hatte dann aufgrund der, der ersten sehr positiven Erfahrungen, in denen äh, ich dann doch auch sehr von, von vielen Teams sehr positives Feedback dazu bekommen habe, ähm, habe ich das dann sozusagen in mein Repertoire an Dienstleistungen mit aufgenommen.
2: Sehr, sehr kundenorientiert sozusagen. <lacht> genau. Ja, Dominik, also auch von meiner Seite vielen Dank. Ähm, wir biegen auf die, auf die äh, Zielgerade ein, was den Podcast angeht. Und äh, ich habe ein bisschen geguckt. Wir wollen ja auch immer den Gast als Person nochmal von verschiedenen Seiten beleuchten und habe für dich mal äh, eine kleine Schlagwortrunde vorbereitet. Ich gebe dir immer einen Begriff und du kannst ein, zwei Sätze sagen. Also mhm. kein ausführliches Referat, sondern nur kurz, äh, was dir dazu einfällt damit unsere Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Also hm?
1: wir starten mit Design Thinking. Äh, Design Thinking, äh, eine Sammlung nutzerzentrierter Methoden, die einem dabei hilft, äh, Produkte auf eine Art und Weise zu gestalten, dass sie hinterher tatsächlich einen echten Mehrwert für den Nutzer bieten. Okay, Gibson oder Fender? Ich würde sagen, weder noch. Bei mir ist es am ehesten Ivanis, Ich äh, bin okay. ein absoluter Superstrat fan <lacht>
2: Okay, da wer, wer die, wem das jetzt gar nichts sagt, es geht um Gitarren. Und äh, wer mit Dominik zu tun hat, der sieht früher oder später, dass äh, häufig in dem Raum, in dem er arbeitet, wenn er online, remote arbeitet, auch Gitarren hängen. Deshalb diese Frage. Nächstes, digitaler Nomade.
1: Ja. Äh. Ja, absolut. Ich bin, äh, ähm, ich habe einen starken Kommunikations-Background. Ich äh, bin der Meinung, dass man viele Dinge digital wunderbar tun kann, wobei äh, ich auch immer für ein persönliches Kennenlernen äh, im, im Raum und Face-to-Face -face bin. Äh, dann hat man das Beste aus beiden Welten. Ja.
2: Multitasking? <lacht> äh,
1: bin ich... Gar kein großer Freund von. Ich bin der Meinung, dass äh, Arbeitsunterbrechungen uns äh, sehr oberflächlich und ineffizient arbeiten lassen. Ich arbeite lieber sequenziell als äh, Multitasking und bin der Meinung, dass wir alle gut daran täten, äh, ein bisschen mehr in die Qualität unserer Arbeit anstatt in, in die Quantität zu gucken. Okay. Und ein letztes, darauf bist du besonders stolz? Da würde ich sagen, äh, der, der Aufbau meiner UX Academy, äh, den ich jetzt seit quasi 2016 angefangen habe und immer weiter vorantreibe. Ähm, ist, ich finde es einfach super spannend, in so viele verschiedene Firmen einen Einblick zu bekommen. Und jeder weitere meiner Kunden profitiert natürlich auch von diesem von diesem breiten Spektrum an Erfahrungen. Und ähm, es ist tatsächlich es ist ein Herzensprojekt. Ich äh, mache es super gerne. Am Ende des Tages habe ich zwar viel mit digitalen Prozessen zu tun, aber ich arbeite mit, ger einfach gerne mit Menschen. Und ähm, das ermöglicht mir das auf eine Art und Weise, die äh, vielfältiger eigentlich nicht sein könnte.
0: Cool. Vielen lieben Dank und nochmal einen herzlichen äh, Dank für deine Aussage zum Multitasking. Ich finde das immer sehr wichtig, äh, dass, dass man halt eben versteht, jeder von uns hat diese 100 Prozent am Tag und die kann ich auf eine Sache äh, richten, dann mache ich sie auch zu 100 Prozent oder ich kann sie auf zwei Sachen machen, dann habe ich 50 Prozent auf jeder. Äh, Wenn es mir gelingt, das Ganze ins Unterbewusstsein als Routine reinzubringen, dann kann man sicherlich M Multitasking machen. Ne? Ich kann, kann morgens beim Zähneputzen duschen, das geht, aber das sind ja jetzt nicht die produktiven Arbeiten, womit wir unser Geld verdienen. Insofern ein ein sehr guter Ansatz. Ähm, auch an dich ähm, die obligatorische letzte Frage, die wir jedem Gast bei uns im Podcast stellen: mhm. ähm, Welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches anderweitige Medium, äh, was auch immer es sein mag, ähm, war Inspiration für dich, ähm, den Weg zu gehen, so wie du gegangen bist, oder ist aktuell Inspiration? für dich den Weg so weiterzugehen, wie es aktuell ist. Gibt es da mhm. was? Gibt es eine Quelle, die du mit unseren Hörern teilen magst?
1: Eine aktuelle Quelle, die vielleicht für die einen oder anderen gar nicht so neu ist, die ich auf jeden Fall gerne teile, ist der YouTuber Matt DiVella. Das ist jemand, der sich viel mit Themen wie ich sage mal, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Minimalismus und, und anderen Selbstexperimenten beschäftigt. Der hat, eine sehr unter, der hat sehr unterhaltsame Formate, aus denen man aus meiner Sicht eine ganze Menge lernen kann. Ähm, den kann ich auf jeden Fall äh, den, den Zuhörern und Zuhörerinnen sehr ans Herz legen, weil ähm, da sind wir wieder beim Punkt äh, Multitasking und äh, Richtung Mindfulness, also ähm, wenn ich Dinge mit, äh, mit genügend Konzentration, beziehungsweise eben auch mit genügend Fokus äh, tue, dann ähm, geht es nicht darum, immer nur mehr, mehr zu machen, sondern eben auch äh, sich Zeit zu nehmen für Dinge, die eben Qualität brauchen und da bin ich ein ganz großer Freund von. Von daher, äh, der gute Herr heißt Matt DiVella. kann ich gerne auch im Nachhinein nochmal den Link zum YouTube-Kanal äh, euch zukommen lassen. Ähm, die Videos von dem sind sehr empfehlenswert.
0: Sehr gut. Andreas hat es gerade schon ergänzt. Insofern hast du da kein To-Do mehr. Ähm, von daher, Ja, äh, Super, vielen lieben Dank für den Tipp. Ähm, wir packen den unten in die Shownotes. Ähm, genauso wie wir dein LinkedIn-Profil, deine Seite unten reinpacken. Und wenn man Interesse hat, dich darauf anzusprechen ähm, und mit den drei Buchstaben UKR äh, zukünftig etwas mehr anfangen möchte als Buchstabensuppe, dann ist man bei dir genau richtig. Ähm, den Kontakt vermitteln wir dann gerne. Findet man unten in den Shownotes. In diesem Sinne sind wir am Ende angelangt. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, für den sehr kurzweiligen Podcast, wie ich fand. Ich habe eine ganze Menge gelernt, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, aber das war von vornherein klar, weil ich das Thema nicht kannte. Ich finde es super spannend. Ähm, äh, begeistert mich persönlich, da halt eben äh, reinzuschauen und auch nach dem Podcast ein bisschen weiter äh, mitzuarbeiten und zu gucken, wie ich das halt eben dann entsprechend anwenden kann. Insofern, ja, vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast, für deine Zeit. Und, super, super
1: gerne. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für die Einladung. Hat mir einen großen Spaß gemacht und ja, freue mich auf jeden Fall auf potenzielle weitere Zusammenarbeit.
0: Ja, sehr cool. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Genießt das Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Thema. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken